0: esta línea hoy quiero poner una primera parte gozándonos de ver los cumplimientos de su promesa, de su palabra, pensar en la obra de Jesucristo en la cruz no te puede llevar a pensar únicamente en los hechos que Jesús vivió porque la Biblia entera es un anuncio de Jesucristo y el Antiguo Testamento Es una recopilación De las promesas mesiánicas Las que apuntaban a Jesús Como nuestro Salvador Y quiero llevarte a mirar Cómo la Biblia nos deja ver en el Antiguo Testamento Promesas de la Resurrección Y que hoy podamos entender esto y te alegres Al entender que el que Jesús resucitara Era algo profetizado y que fue algo cumplido Hoy nosotros tenemos ya la evidencia de ese acto Pero antes de Jesús Los creyentes vivían bajo la promesa y morían creyendo en la promesa Y eso traía salvación a ellos Quiero que veas por un momento Estos dos pasajes Isaías capítulo 25 Y acompáñeme a ver el verso 8 Isaías 25 y verso 8 dice Destruirá a la muerte para siempre Y enjugará Jehová el Señor Toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo De toda la tierra Porque Jehová lo ha dicho Si Dios lo dice se cumple Si Dios lo ha dicho sucederá Y esta profecía 700 años antes de que Cristo viniera Se había ya dicho que la muerte sería derrotada y hoy quiero decirte que porque Jesús resucitó la muerte no lo venció porque la muerte le ponía fin al ser humano pero Jesús al levantarse de la muerte derrota a la muerte ya no dándole poder sobre nosotros sino dándonos la oportunidad de una vida después de la muerte por eso es que para los cristianos la muerte es un paso nada más Para abrir nuestros ojos Y ver a Jesucristo Por eso que para nosotros La muerte es un acto Que sencillamente Dejamos este cuerpo Para levantarnos en un cuerpo glorificado Yo no sé si está la iglesia En este día aquí presente Para renovar el pensamiento porque yo sé que probablemente te cuesta aplaudir esto Porque cuando yo te hablo de muerte Lo primero que tú dices es Ay no me hable de muerte Si sí o no que hablar de la muerte Son esos temas un poquito incómodos que evadimos Hace un par Creo que el viernes en el almuerzo Estuvimos conversando en familia respecto a la muerte Lo natural es sencillamente decir Mejor no lo hablemos porque hablar de muerte nos asusta, hablar de muerte nos, nos pone mal y todo el mundo está buscando verdad y, y le pide a Dios cómo morir Y esos temas de conversación a veces son incómodos pero son buenos que los podamos tener, yo no sé si usted los ha hablado alguna vez en la mesa Ah, pero como que uno dice, estoy comiendo ahorita, mejor no lo hablemos Nosotros lo pudimos conversar unos minutos, pero ya el tema se puso como que un poco candente Entonces dijimos, mejor hablemos de la vida, estamos comiendo Yo no sé si en el matrimonio han conversado de la muerte Probablemente cuando pelean, ¿verdad? Y sale, muérete, una cosa de esas Pero yo no sé si ya has tocado ese tema seriamente con tu pareja ¿Verdad? ¿Y qué frases has tenido eh, eh, respecto a eso? ¿Qué pensamientos? ¿Qué pasa si se va uno y quién se va? Miren, no sé si les ha pasado Pero yo he tenido estos temas Que los voy a llamar cursi Pero realmente han sido muy especiales Con Carla hemos dicho el día que nos vayamos Nos encantaría estar agarrados de la mano Recostarnos, darnos un último besito Cerrar los ojos y abrirlos en la presencia del Señor Y usted me dice Ay, qué cursi, ¿verdad? Bueno, pues no se queje Porque yo tengo un mejor matrimonio que el suyo Que no habla de esas cosas ¿Verdad? Pero... Son temas que se quieren evadir Y hablar de la muerte es hablar de algo macabro Porque hablar de resucitar es hablar de un zombie En el mundo Cuando algo se levanta de la muerte sales corriendo Si solo ver a alguien medio levantado en la noche Que todavía tiene vida te asusta ¿Verdad que sí? Hoy te quiero recordar lo que la Biblia enseña y 700 y más de años antes de Jesús se había dicho que Dios había declarado que vendría aquel que vencería la muerte y no tendría más posesión sobre nosotros los hijos de Dios. Mm. ¿Qué tan interesante es esto que nos dice? Váyase hasta el capítulo, vea ese siguiente verso aquí mismo en Isaías. 26 y verso 19. Mira esto: Isaías 26 y verso 19 dice: Tus muertos vivirán. Ay, madre mía, estoy leyendo que tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Y fíjese cómo dice el verso enseguida: despierten y. Canten, moradores del polvo. Codea al morador del polvo con el que vino hoy. Dile, canta. Dígaselo, canta es lo que está diciendo. Cuando se habla del resucitar, no se está hablando en la Biblia de espantarse. Se está hablando de despertar y cantar, moradores del polvo. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Primera vez que digo un versículo Y nadie dice amén ¿Quién va a decir amén a ese versículo? Si dicen amén probablemente esta noche Se van a acostar dándole su vida a Jesús Otra vez Dice por favor no te levantes a medianoche No me asuste porque el versículo que el Pastor leyó es que la tierra dará a sus Muertos y yo recibí unos zombies en la Serie que se levantaron y Walking Dead Entonces se me mezcla todo Pastor pero es que tu concepto de resucitar es Walking Dead Porque ves más Walking Dead que leer la Biblia Pero para la iglesia resucitar es victoria de Jesús Sobre la muerte, hay vida eterna después de la muerte Y esa es la fe que hace nuestra fe viva Ahora dice que se levantarían los muertos Ahora en esos días revisamos ese texto en la Biblia ¿Sabías que cuando Jesús resucita no solo resucitó Él? Quiero que veas esto, el cumplimiento de esta profecía Mateo 27 y acompáñeme a ver el verso 51 Dice He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo Eso es cuando Cristo había muerto La tierra tembló Las rocas se partieron Y ojo acá dice Se abrieron los sepulcros Y muchos cuerpos de santos Que habían dormido Se levantaron Verso 53 Y saliendo de los sepulcros Después de la resurrección de él Vinieron a la santa ciudad Y le aparecieron a muchos Biblia Casa de Fe. Se levantaron de los sepulcros y llegaron hasta la santa ciudad y se le aparecieron a las personas. Hoy tiene que cambiar nuestra perspectiva de la muerte. Hoy tiene que cambiar nuestra forma de pensar del resucitar Porque cuando nos res, cuando resucitemos Resucitaremos en cuerpos glorificados Cuando Jesús se levantó de la muerte Venciendo así la muerte Tuvo un cuerpo glorificado Hay quienes no lo reconocieron Hay quienes lo reconocieron al hablar Hay quienes Jesús tuvo que mostrarles sus heridas No me haga muchas preguntas porque yo no estuve ahí Y la Biblia narra diferentes aspectos del cuerpo resucitado de Jesús pero lo que sí sabemos es que después de la muerte hay vida y cuando se resucite seremos resucitados en cuerpos glorificados dice la biblia que cuando Cristo venga por su iglesia los que durmieron se levantarán primero y los que hemos quedado nos levantaremos junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y usted está alimentándose De lo que Hollywood le vende Cuando usted debería emocionarse Por lo que va a suceder Y yo le decía en ese almuerzo a mi casa Me encantaría ser de los que hemos quedado Que cuando Cristo venga Yo vea levantar De los muertos a los santos Que con ellos recibiremos A Jesús en el aire Esa es la fe que tenemos Viva, por eso decía el apóstol Pablo Cuando alguien muera no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza Nos vamos a doler, nos vamos a entristecer Pero con esperanza Porque un día cuando Cristo venga Los que durmieron en Él se levantarán con Cristo Jesús Esa es la fe que tiene la iglesia de Cristo Jesús resucitó y vence la muerte los voy a llevar por un momento a la escena del domingo a primera hora Un domingo como hoy, que recordamos la resurrección Fueron hasta el sepulcro unas mujeres Y quiero que veas la historia conmigo en Lucas 24 Vamos hasta el verso 1 El primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Usted se imagina esta escena por un momento? Hay varias cosas que quiero dejarte. Había sido el peor fin de semana que pudieron haber vivido. Habían caminado con el maestro Habían visto su poder Sus milagros Y de repente Para ellos Bloqueados de lo que Jesús Ya les había dicho Que acontecería Pues obviamente En una escena Ante tus ojos Tan fuerte Te bloqueas de todo Lo que se te dijo ¿Te ha pasado Que en momentos de pánico No sabes ni para dónde correr Aún sabiendo la teoría De qué hacer? Entonces estas mujeres bloqueadas En medio de haber visto a su, su maestro Apresado injustamente Lastimado injustamente Haberlo visto morir en una cruz Como un criminal en medio de ladrones Era algo que a cualquiera Lo puede desconectar Pero lo que me emociona Y me enseña de estas mujeres Es que en el peor fin de semana No dejaron de ir a buscar a Jesús Uy es que en su peor fin de semana No dejaron de tener especies aromáticas Que venir a ofrecer al cuerpo de Jesús A un Jesús que solo lo habían visto En un cuerpo natural Habían visto su poder divino Pero no lo habían visto en un cuerpo resucitado Lo habían visto como, como yo miro tu cuerpo Así conocieron ellas a Jesús Y entonces ellas fueron a buscar a un Jesús muerto pero lo que quiero resaltar es que en su peor momento No dejaron de buscar a Jesús Y me encanta que no dejaron de honrarlo Aunque para ellas era el cuerpo muerto Prepararon especies para honrar a su Maestro ¿Cuántas veces por menos dejamos de hablarle a Jesús Sabiendo nosotros que está vivo Que está a la diestra del Padre Que nos ama, que la prueba es pasajera Pero por menos lo olvidamos Por menos dejamos de honrarle lo primero que yo quiero resaltar es que la iglesia debe ser una iglesia ferviente Que en sus peores días no deje de buscar a Jesús Aunque no entiendas, aunque Jesús no te hable Aunque veas que Jesús esté aparentemente en una tumba Aunque, aunque no sepas si te va a responder, aunque no sepas si va a, a, a resucitar ¿Quién dijo que para buscar a Jesús debíamos tener todo resuelto? pero esas mujeres me recuerdan que la iglesia debe ser una iglesia que en sus temporadas más difíciles no dejen de honrar a Jesús y no dejen de buscar a su Salvador, Ecuador pasamos tiempos muy difíciles, estamos pasando días complicados pero se debe levantar una iglesia muy temprano en la mañana, un domingo, a llegar a la casa del Señor con su honra, con su ofrenda, venir a buscar al Señor. Porque para mientras unos, Cristo está muerto para la iglesia, Cristo está vivo y tiene poder para salvar, tiene poder para restaurar, tiene poder para levantarnos. Recuerde que en esta serie estamos aprendiendo del rol de la iglesia que comparte las buenas nuevas. Y veo estas mujeres esa iglesia que domingo temprano llegan. Cuando llegan a buscarlo de la forma única en la que estaban acostumbradas. Un Jesús humano a quien tocar. Llegan hasta aquel lugar, ven la piedra removida. No ven el cuerpo, pero quiero que veas cómo continúa esta historia. Verso 4 Aconteció que estando ellas perplejas por esto He aquí separaron junto a ellas Dos varones con vestiduras resplandecientes Y como tuvieron temor Como cualquier otro Bajaron el rostro a tierra Y les dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos Al que vive? No está aquí Verso 6 Sino que ha resucitado cuando yo leía esta frase, esta pregunta que le hacen los ángeles a esas mujeres, entendí que muchas veces queremos encontrar respuestas a nuestra vida buscando en los lugares equivocados, buscando en el sistema en el que solo vimos a Dios obrar. Esas mujeres solo habían conocido a un Jesús hombre que tenían que tocarlo y verlo para ver el poder que salía de él y entonces los ángeles les dicen ¿por qué buscas entre los muertos aquel que vive? hoy vengo a decirte iglesia que es tiempo de levantar nuestros ojos porque Jesús no está en lo muerto de este mundo, Jesús no está en lo descompuesto de este mundo, el cuerpo se puede descomponer pero la vida del hombre es una vida Espiritual es una vida Que se levanta más allá De la descomposición De un cuerpo y el mundo En el que estamos cada vez Está más descompuesto Y a veces estamos buscando Las respuestas En la muerte En un sistema Caído en un sistema Que se está descomponiendo Era el cuerpo que debía volver al polvo no era Jesús era su cuerpo porque Jesús no era Dios por tener cuerpo Jesús era Dios porque Él es el Hijo del Dios viviente Y le voy a decir algo con mucho amor y respeto Usted me ha escuchado hablarle aquí Que es tener a Jesús no es cuestión de una religión Por eso no quiero sonar religioso Pero te quiero enseñar la vida que hay en Él ¿Cuántas personas siguen buscando a un Jesús en una tumba? Regrese un poco más ¿Cuántas personas están buscando a un Jesús Crucificado en un madero Y creemos que nuestra fe está puesta En un Jesús muriendo En un Jesús que agoniza En un Jesús clavado Y entonces nosotros estamos más atrás Que los que estas mujeres estaban porque ellas conocían a un Jesús de cuerpo Por eso estaban buscando su cuerpo Pero hay gente que se quedó en un Jesús crucificado Y cree que su Jesús está colgado en un madero Pero hoy quiero recordarte que la cruz está vacía La tumba está vacía Y Jesús está a la diestra del Padre Intercediendo por usted y por mí por eso es que Un crucifijo es, Debe estar vacío La cruz como tal No debe de tener Un Cristo colgado Puede recordarte Su sacrificio Pero no es el Jesús Con el que Te relacionas Porque ese Jesús Un día estuvo En el madero Para estar El resto De la eternidad A la diestra del Padre Amén ¿Sabe cómo lo podemos entender? De la misma forma como nosotros somos parte de la familia de Dios, la Biblia dice que nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios, solo en el verso en la Biblia donde habla que hemos sido adoptados se nos reconoce como adoptados, el resto de la Biblia nos enseña que somos hijos de Dios, amados por Él el cielo no te señala por el acontecimiento de ese día donde te adoptaron el cielo te reconoce desde ese día como un hijo legítimo de nuestro Padre Celestial me estoy dando a entender hoy al Dios al que amamos no lo debes de buscar en una cruz no lo debes de buscar en una tumba Debes de saber que está tan cercano a tu corazón Tocando la puerta y diciendo Ábreme la puerta de tu corazón Porque quiero entrar, amarte, perdonarte y levantarte Porque di mi vida por ti Ah, si sí, ese aplauso es para el Salvador de nuestras vidas Que suene fuerte Los ángeles les dicen en el verso 6 No está aquí, mírelo Lucas 24 y verso 6 No está aquí Sino que ha resucitado Acuérdense de lo que les habló Cuando aún estaba en Galilea Diciendo Es necesario Que el Hijo del Hombre Sea entregado En manos de hombres pecadores Que sea crucificado Y resucite al tercer día Mira el verso 8 Entonces ellas se acordaron De sus palabras Y volviendo del sepulcro Dieron nuevas De todas estas cosas A los once Y a todos los demás miren ese tiempo no había prensa tan ágil como hoy en ese tiempo no había redes sociales entonces cuando el cielo dijo ¿cómo hago para que esta noticia la sepan todos? llamó a un grupo de mujeres bendito Dios por las mujeres que son mensajeras comunicadoras que lo cuentan todo Que lo reportan todo ¿Verdad que sí, hermanas? Yo molesto a mi mamá Por ahí está mi mamá Mi mamá es la reportera De lo que sucede En los hermanos Villacrés Casi que no tenemos Que ni llamarnos Ella nos cuenta todo Todo, todo, todo Quien vive, quien muere Quien resucita Quien se cae, quien se levanta Es increíble Yo no tengo que ver redes sociales Para saber qué pasa Con mis hermanos Lo sabe ella y así es, así son las mujeres Imagínense que le hubiesen encargado eso A los hombres que contemos ¿Se imagina? A media cuadra Nos hubiésemos olvidado De lo que el ángel nos dijo ¿Estaba vivo o muerto? ¿Algún varón me apoya? Denle un aplauso a las mujeres Que están aquí Maravillosas Lo que hoy quiero resaltarte en esas mujeres Es que estas mujeres van a hablar el mensaje de las buenas noticias Y eso es lo que hoy quiero centrar el mensaje de hoy Somos hoy los portadores de la buena noticia Que Jesús resucitó venciendo la muerte Perdonando nuestros pecados y dándonos vida en abundancia en esta tierra y vida eterna con Él. Quiero llevarte a un último versículo que lo vamos a leer muy despacio. Donde el apóstol Pablo enseña magistralmente el rol de la iglesia, tal cual lo hicieron estas mujeres, tal cual lo hacemos nosotros hoy. Quiero que veas conmigo segunda los Corintios capítulo 5. Y vamos hasta el verso 14 ¿Cuántos están conmigo concentrados para leer? ¿Amén? Muy bien Vamos a leer Según a los Corintios 5 y verso 14 Dice Porque el amor de Cristo nos constriñe Eso quiere decir nos toma, nos domina Y ese amor nos lleva a pensar esto Que si uno murió por todos Luego todos murieron Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos Para ponerles el verso muy sencillo, déjeme explicárselo así Si alguien alguna vez hizo algo por ti tan grande que te salvó el pellejo Tú vas a vivir eternamente agradecido con esa persona si sí, probablemente el cariño a tu abuelo es tan fuerte porque él pagó tus estudios Probablemente tienes un cariño muy grande con el jefe porque un día te dio la oportunidad cuando nadie más te la dio Si alguien alguna vez puso el pecho por ti Entonces tú vas a responder de una forma en donde vives de una u otra forma conectado en agradecimiento a esa persona Ahora Jesús Dio su vida para perdonarnos y librarnos de la muerte eterna. Por eso es que Pablo con tremenda libertad dice. Todos ustedes vivimos para Cristo. Porque Él dio su vida por nosotros. Amén. Siga leyendo conmigo el verso. Y vamos a ver hasta el verso 16. De manera que nosotros. De aquí en adelante, toca a tu vecino y dile, de aquí en adelante, no nos conoceremos según la carne. Dígaselo así, ya se lo va a explicar, dígale, no te voy a conocer si estás gordito o flaquito. No, no, no va por esa línea. Está diciendo, no nos vamos a conocer según la carne. Cuando habla de la carne es, no nos vamos a conocer por nuestra humanidad. Porque somos muy rápidos para reconocernos por nuestras fallas Ahí va el fornicario, ahí va el asesino, ahí va el violento Ahí va el, el agresor, ahí va el menso, ahí va el burro, ahí va el bruto Y usted se acuerda de todas las otras Entonces, A partir de hoy no nos vamos a llamar por nuestra carne Y dice acá Y aun si a Cristo conocimos según la carne Ya no lo conocemos más así se recuerdan que las mujeres Tanto como Pablo Conocieron a un Jesús humano Por eso ellas iban a ver el cuerpo Y si no estuvo el cuerpo Se pusieron mal Porque solo conocían a Jesús En una forma corporal humana Entonces dice Ya no vamos a reconocernos Entre nosotros en nuestra humanidad Ni tampoco a Jesús ¿Me estoy dando a explicar acá? Hay una forma superior En la que el apóstol Nos está llevando por eso es que dice el verso 17 que es tan conocido y que muchos se lo saben De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por este versículo? Ahora escúcheme. Para entender el contexto de este famoso versículo de 2 Corintios 5 y verso 17 Debes entender que como nos mira Cristo no es como toda la vida te miraste tú y que cuando venimos a Cristo no nos podemos seguir mirando dentro de nuestra humanidad porque el espíritu que estaba muerto a causa del pecado resucita. El espíritu que Dios nos dio toma vida y ya no somos sencillamente cuerpo y alma con espíritu muerto. Hoy somos cuerpo vivo, alma viva y espíritu vivo porque el pecado no puede matarte espiritualmente. Entonces ya no podemos mirarnos de la misma forma, por eso es que la gente que no le ha dado su vida a Cristo no tiene conciencia y no logra entender la palabra hasta que el Espíritu llega a tocar nuestra vida, pero lo que yo quiero que ustedes entendamos es que no nos podemos seguir viendo igual desde que Cristo llegó a nosotros no puedes seguirte viendo por los mismos errores Ni seguir viviendo ni calificándote en tu humanidad Hoy tienes el toque sobrenatural del cielo Para ser transformado Dejar lo que no le agrada a Dios Y vivir una vida espiritual en esta tierra Que honre a tu Salvador Eso es lo que está diciendo este texto Hoy somos seres espirituales también porque el pecado mató nuestra espiritualidad Pero Cristo resucita en nosotros su espíritu Para que entonces tengamos comunión con Él Y podamos ser la nueva criatura Que Dios diseñó desde el comienzo Cuando no había pecado ¿Me estoy explicando? Ahora les voy a leer el verso 18 en adelante Pero se los quiero leer en la traducción Palabra de Dios para todos para que esto lo podamos entender mejor Mira el verso 18 Todo lo nuevo viene de Dios Quien nos ha reconciliado Con Él a través de Cristo Y nos ha dado el Pin, pin, ¿Qué cosa nos dio? Vamos, yo sé que es domingo y todos están libres Pero quiero que digan, ¿nos ha dado Él? El... ¿Cuál es el trabajo que nos dio? Reconciliar A toda la gente con Él Lo que quiero decir Es que a través de Cristo Dios estaba tratando De reconciliar al mundo con Él Sin tener en cuenta Los pecados de nadie Ese es el mensaje de reconciliación Que nos encargó Iglesia que nos encargó ¿Cuál mensaje? Que Él está interesado A través de Cristo En reconciliarse contigo No mirando no les oigo no mirando Pero nosotros queremos verle los pecados A todo el mundo Y queremos anunciar a un Cristo Resaltando el pecado de la gente Los pecados tienen que ser perdonados En el arrepentimiento de la persona Que tiene conciencia de que lo que ha hecho está mal Pero no es la tarea de la iglesia Señalarle el pecado a las personas la tarea de la iglesia es anunciar el deseo de Dios de reconciliarse con la tierra sin estar viendo los pecados de las personas. Jesús ya los perdonó. Sé que es difícil entender esto en la justicia humana. Porque en la justicia humana nos va a saltar el, pero no pues, pero ¿cómo va a ser así? ¿Dónde debe funcionar? Uno más uno es dos, es que no es la justicia de hombres, es la justicia divina. Y la justicia divina fue que Jesús fue el sacrificio perfecto para perdonar todos los pecados de ayer, hoy y los de mañana. Jesús está buscando reconciliarte con el Padre sin estar oliendo los pecados. Los pecados son perdonados en la medida que el pecador se arrepiente de ellos. Y la iglesia debe de anunciar, léalo por favor conmigo, debe de anunciar a un Cristo que por él se reconcilia con el Padre. Y ahora mire esto, se pone más bello todavía. Mira el verso... ¿En dónde me quedé? Verso 20. Así que, mire el verso 20. Hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo es como que si Dios estuviera llamando a la gente a través de uy toca a tu vecino y dile Dios te quiere usar ahora escuche hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios verso 21 aunque Cristo no tenía ningún pecado Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de él Fuéramos la evidencia De que Dios está dispuesto A dar su aprobación A los seres humanos ¿Sabes qué es la iglesia? La evidencia Otra vez ¿Qué es la iglesia? La evidencia ¿La evidencia de qué? De que Él a través de Jesús Decidió aprobar a los seres humanos. ¿Por qué los pudo aprobar a usted y a mí? Porque tu pecado se lo dio a Jesús. Tú y yo no podíamos cambiar por nosotros solos. Por eso es que cada vez que en tus propias fuerzas intentas ser una mejor persona, te vas a dar cuenta del desastre que somos sin Jesús entonces Dios nos aprobó a nosotros a través de Jesús y a Él lo hizo cargar con el pecado de la humanidad para que a través de Él lleguemos al Padre y tú te vuelvas la evidencia ¿la qué? la evidencia por eso iglesia donde vas eres la evidencia de que Cristo ama restaura Perdona y da vida. Esa es la iglesia. Ese es el rol. Déjeme usar un poquito la imaginación. Sé que no es así, tendríamos que estudiarlo mejor, pero déjeme imaginarlo. Haga de cuenta que ese fue el mensaje que Pablo le dio a la iglesia en un domingo de resurrección. El domingo que vienen todos, hasta los online vienen presencial. Y entonces el apóstol Pablo se levanta y empieza a enseñar. Y todo el mundo emocionado porque resucitó. Les deja el mensaje claro y les dice, él resucitó. Y hoy la iglesia es la mensajera de ese amor. Hoy la iglesia es la evidencia de que Jesús ama, que Dios perdona y quiere reconciliarse. Ya te aprobó el cielo. En Jesús No tienes que hacer nada Para ganarte su amor No tienes que hacer nada Para que Él te ame En Jesús Tus faltas Han sido perdonadas Y tienes libre acceso A través del arrepentimiento Y la fe Para conectarte con un Dios Que perdona Y da vida eterna